0: Hallo, Jungs, ich habe ein Motivationsproblem. Ich habe keinen Bock gerade, Fahrrad zu fahren auf dem Spinningrad. Ich habe keine Lust, laufen zu gehen. Ich schaue mir gerade an, wie der Neuschwander 100 Kilometer auf dem Laufband rennt. Ich habe nicht mal Bock, 5 Kilometer zu laufen. Deshalb mal die konkrete Frage, was macht ihr eigentlich, wenn ihr gar keine Lust auf Training habt? Ansonsten schreibe ich euch noch ein paar mehr Fragen auf. Die ihr gerne mal besprechen könnt.
1: Okay, ciao. Ja, hallo, Azamme. Na, da würde ich sagen, machen wir doch einfach mal eine Talkrunde zu dritt äh, und besprechen die ganzen Fragen. Ich packe da auch noch ein, zwei Fragen dazu. Und ähm, ja, dann heißt das: Harris fragt, äh, fragt den Age-Grouper, fragt den Pro. Und dann schauen wir mal, wie wir dich aus dem Motivationslauf wieder rausziehen. Kann ja wohl nicht angehen, dass du hier gar nichts mehr machst, ne? Immer schön die Ziele im Auge behalten, sage ich dazu. Alles klar, wir hören uns. Hallo Kalle, heißt es heute... Und damit ich nicht die ganzen Fragen, die mir der Harris stellt, übersetzen muss, haben wir ihn einfach mit eingeladen. Daher sind wir heute zu dritt. Ich begrüße einmal Markus Herbst, den Profi-Triathleten im wunderschönen, nass-schneekalten Sachsen, und einmal unseren Herrn Ries im wunderschönen grünen trüben Brandenburg. Wie geht es euch, die Herren? Kalle, was geht? Hallo, Herr Konrad. Ich grüße denjenigen, der bei Ausstrahlung ein
2: Jahr älter wird und nicht seine Altersklasse ändern wird im Triathlon. Leider nicht. Dauert noch ein bisschen. Nach wie vor Senioren 1. Ich (lacht) stehe dazu. Senioren 1, aber bald auch Senioren 2. Und ja, ich freue mich auf Micha als unseren dritten Gast heute.
0: Ich freue mich auch. Ich bin leicht irritiert. Wir nehmen das ja auf mit Videokonferenz, dass der Kalle hier halbnackt dehnend vor uns steht. Ja, das sind erschwerte Bedingungen, finde ich, irgendwie.
1: Und ich war immer also, der Meinung, Dehnung ist was äh, für Amateure, aber nee, die Profis sind ja an Strecken die ganze Zeit. Äh, haben wir gleich unser, unser Hauptthema getroffen? Was, was, wo steigst du dich hin? Was bringt das? Nee,
2: also ich bin ja mittlerweile alt, ne? Also nicht so alt wie ihr, aber etwas plusager. Und mit 20, da hat... Hat alles noch funktioniert und immer schön alles auf Spannung. Und jetzt ja, hat man ja die Zeit, sich immer nach jeder Einheit schön 20 Minuten zu dehnen. Das ist dann vielleicht, wenn der Berufsalltag da ist, nicht mehr gegeben, so wie bei dir. Du dehnst dich ja nicht, du gehst ja direkt immer in den Stuhl. Aber ja, ich ja. finde es eigentlich cool. Also ich könnte, wenn ich mich nicht so viel dehnen würde, weiß ich nicht, hätte ich jeden
1: Tag irgendwie Aua. Also gestern zum Beispiel, ne, da habe ich trainiert bei einem Laufprogramm. Ich habe es auch nicht so gut vertragen, Aber äh, im Anschluss habe ich nicht an Dehnung gedacht, sondern nur an den nächsten Kaffee. Also so mal kurz reinstrecken in den Muskel. Ja, das kenne ich. Ist auch ganz angenehm. Macht auch Spaß. Aber hier so minutenlang und halb im Spagat und hier noch und da noch. Und hast du eine richtige Systematik? Gehst du irgendwie von unten nach oben oder von links nach rechts?
2: Ja, genau. Also ich mache eigentlich schon Systematik immer erstmal. Aber ich mache primär die unteren Extremitäten, Oberschenkel, Wade, Hüftbeuger, dass der schön offen ist und ähm, dann Blackroll ähm, danach. Ich bringe da aber auch manche Leute echt mit zur Weißglut, ne? also in Trainingslagern und so oder auch äh, zu Hause, wenn es dann heißt, ja, ich brauche noch eine Viertelstunde irgendwie, dann muss ich jetzt auch mal dran arbeiten, zu sagen, ja, ich brauche einfach 30 Minuten oder 40, weil die Leute wissen es mittlerweile, dass ich, also wenn ich anfange zu dehnen, das ist nie in 15 Minuten gegessen, ne? Also ich, minimum 20 bis 25. Ich,
1: äh, äh, es ist Zeit für eine kleine Anekdote. Wir schreiben das Jahr 2005 und am äh, legendären Filzteich Triathlon. In Sächsischen Schneeberg nahm ein gewisser Fares als Sultan teil, als Special Guest. Na? Und äh, ich war auch mit dabei und äh, auch ein paar aus unserem Umfeld, damals schon so die Vorstufe von unserem Triathlon-Team, die Kessen Sachsen. Ähm, und ganz, ganz spannend äh, zu erleben war der Fares von damals, der. Erstens sehr sympathisch und zurückhaltend aufgetreten ist, aber sich in jeder Sekunde, und ich meine wirklich jede Sekunde, ob bei der Autofahrt oder beim Sitzen vorm Fernseher auf der Couch oder im Wechselgarten, der hat sich immer gedehnt. Das war bei dem der Normalzustand. Der hat immer unten den Oberschenkel und eine Wade am Wickel gehabt. Also von daher, dieses fast extremistische Ständig-Dehnen, das kannte ich von damals und ja, er hat den Wettkampf gewonnen. Ich hatte ihm vorher gebeten, jetzt nicht überschnell zu machen, damit ich nicht zu schlecht aussehe. Er hat sich nicht dran gehalten. Fand ich, ähm, naja. Und kurze Zeit später äh, haben wir seinen Hawaii-Sieg gefeiert. Also so schlecht kann Dehnung nicht sein. Unter diesem Vorzeichen, Kalle, äh, bitte dehn dich weiter. Die ganze Zeit. Und man muss sagen,
0: ich, ich habe es euch ja schon mal geschickt, dehnen schüttet Serotonin aus und man wird
1: glücklicher davon. Also deshalb strahlt der Kalle immer so, weil der so viel dehnt. Kannst du auch Schokolade essen, das funktioniert genauso mit dem Serotonin. Das ist mein Rezept. Na, ich, ja, also wie gesagt, ich halte da lieber an dem Dehnen fest und mir tut
2: das ganz gut. Klar ist es manchmal ein bisschen zu viel, aber ja, ich kriege halt, wenn ich es mittlerweile nicht mehr mache, kriege ich halt echt Probleme und das nimmt halt dann schon auch am Tag eine Stunde overall in Anspruch. Die muss man dann auch haben, sage ich mal. Ne? Also wenn man irgendwie Zeiteffektivität jetzt wie bei euch mit Homeschooling und so, da ja was wird gestrichen, ne? Da fällt natürlich die Dehnung weg. Aber ich bin froh, dass ich das noch hinbekomme. Und was noch ein anderer Punkt ist: Triathleten beim Laufen, die haben ja meist so, sagt man, dieses Sitzen, ne? Weil wir ja alle verkürzte Hüftbeuge haben. Und ja, da so ein bisschen entgegenzuwirken, wenn man mal wieder drei Stunden auf dem Rad
0: war, mal den ein bisschen zu öffnen. Kann vielleicht gar nicht so schlecht tun. Da musst du mir wirklich mal ein paar Übungen zeigen, weil ich habe genau Lendenwirbelsäule, Periformis oder wie das Ding heißt, gerade meine Probleme. Und äh, ja, ich jammer einfach gerade ein bisschen. Passt aber zu mir.
1: Und, mir. und mir ist die Theorie sehr wohl bekannt, also, dass das gut sein kann, ja, äh, obwohl denen immer ein streitbares Thema in der Sportwissenschaft war und auch noch ist. Aber ähm, klar, bei mir ist es halt das Erste, was der Effizienz zum Opfer fällt. Das wird halt einfach gestrichen. Wenn ich zurück bin, zu Hause oder im Büro, dann geht der Alltag einfach weiter. Und dann muss man den Sport so schnell wie möglich für beendet erklären. Aber du hast die Zeit, du kannst das ja auskosten bis bis zur letzten Muskelphase. Das ist
2: richtig. Und ich habe auch glücklicherweise einen Trainer,
1: der das für gut
2: heißt. Ich möchte nicht bei Brad Sutton trainieren, weil der verbietet das seinen Athleten. Spruch von ihm, ja. ob seine Athleten schon mal ein Rennpferd gesehen haben, was sich
1: dehnt. Die dürfen sich also nicht, <lacht> nicht dehnen.
2: So, und, äh,
1: das Geile an Brad Sutton ist, der hat selber ja nie Triathlon gemacht. Ne? Genau, aber ja, deswegen, also beide, es gibt viele Wege, die nach Rom führen. Ne? Aber
2: für mich ja, Periformis Übung können wir ja mal vielleicht dann demnächst mal eine kleine Session auf unserem Instagram-Kanal hochstellen sodass ja da so ein paar Ideen hat, wie er mor- morgendlich am Frühstückstisch sein Periformis bestehen kann.
0: Ich, ich kann ja wirklich, es ist bei mir gerade wirklich sehr, sehr traurig, dass ich beim Schlafen, ich bin ja Rückenschläfer, unter meinem rechten Gesäß so eine äh, Blackroll-Kugel habe, damit ich einschlafen
1: kann, weil ich nur dann irgendwie diesen Muskel entspannt bekomme. Erinnert mich ein ganz klein wenig an meine Phase, wo ich diesen Bandscheibenvorfall hatte in der Lendenwirbelsäule. Hat auch übelst auf die Stelle ausgestrahlt. Und ich hatte auch in meiner Blackroll so einen Ball, so einen harten, unter der Arschbacke. ja. Also das ist, vielleicht ist es auch sowas, Micha. Ich will es jetzt nicht prophezeien, aber naja.
2: Naja, aber jetzt mal hier, äh, die müssen wir langsam in die Kohle kriegen. Das soll ja motivierender Podcast werden hier. Und wir reden hier gerade nur über Themen der äh, Ü40. So, also ich weiß, die sind in der Überzahl. Aber da müssen wir jetzt mal die Kurve kriegen, meine
0: Herren. <lacht> okay, wie läuft's denn bei dir, Kalle? Du willst, dass wir über dich reden? Wie läuft's denn bei dir?
1: Nee, gar nicht, aber wir wollen ja nicht nur über Bewähchen und sowas reden. Aber das gehört doch zu unserem Sport dazu, ja, dass es nicht alles nur Gold ist, was glänzt, mal geht's es einem halt auch schlecht. Da funktioniert auch mal die geplante Trainingseinheit nicht so, wie man dachte. Sowas kennt der Profi natürlich etwas weniger, aber dem geneigten Age-Grupper und Freizeitsportler, dem widerquert das äh, relativ regelmäßig, dass es einfach mal nicht so gut geht. Aber egal, ähm, Micha hat noch einen Haufen andere Fragen auf dem Zettel. Lass uns doch da einfach mal einsteigen. Welches Thema ähm, ist denn zu besprechen und was interessiert uns denn? Nee, allgemein würde mich jetzt wirklich
0: mal interessieren, Kalle, kommst du jetzt nach Miami Findet der Wettkampf statt ganz grob? Können wir dich da anfeuern?
2: Na anfeuern denke ich virtuell wird möglich sein. Also die werden wahrscheinlich es hinbekommen, eine Live-Übertragung zu machen. Und ja, also über dieses Einreiseformular, äh, das man quasi vom nationalen Interesse ist, ist es möglich einzureisen. Und ich warte halt eigentlich nur noch, dass ich das bekomme. Und dann würde ich halt die letzten Wochen meiner Vorbereitung schon auch in die USA verlegen und würde dann gerne ja wahrscheinlich bis zum Ironman Texas, bis äh, Mitte April bleiben. So ist jetzt erstmal der Plan. Also sobald ich das Formular habe, buche ich mir einen Flieger und es geht los.
0: Und das das heißt, die Wettkampfsvorbereitung gerade machst du in Leipzig im Winter. Wie ist da die Bedingung allgemein? Naja, es ist schon kalt. Ich war jetzt auch mal Skifahren und so.
2: Also schon, ja, es gibt jetzt bessere Möglichkeiten, aber ich hatte überlegt, noch mal nach Forte Ventura zu fliegen. Aber einfach aufgrund der Sache, dass ich dann halt in die USA will und dann noch nach Fort Fuerteventura mit der aktuellen Situation, dann zwei kurze Reisen hintereinander. Und ich weiß halt nicht, wie die Amis halt drauf sind, dann zu sagen, ja, du kommst vielleicht aus Spanien oder woher auch immer oder aus Portugal, dass sie dann an der Grenze sagen, ja, das war's, mein Freund, flieg mal wieder nach Hause. Deswegen wollte ich jetzt ja, da kein Risiko eingehen, weil mir geht es einfach erstmal darum, eins zu dürfen. Und deswegen habe ich mich halt entschieden, jetzt quasi die Vorbereitung so lange hier zu machen, bis ich halt einreisen darf. Und ich hoffe es natürlich, dass es irgendwie am 15., 16. Februar schon losgeht, sodass ich die finalen drei Wochen schon nochmal unter wärmeren klimatischen Bedingungen machen kann. Ja, sonst heißt es halt viel auf dem Laufband und viel swift
1: ich finde den Plan perfekt, Kalle. Bislang ist alles optimal gelaufen. Das hatten wir letzte Folge schon besprochen. Du hast äh, das geile Trainingslager vor Weihnachten auf dem Kanaren. Du hast ein effektives Ding in Portugal gemacht, bevor Portugal leider die zweite Welle erlebt hat und zugefallen ist. Ähm, bist rechtzeitig rausgekommen. Jetzt das Glück bloß nicht provozieren. Ich finde den Plan mega geil, dass du jetzt noch eine kurze Zeit hier in Deutschland aushältst das bestmögliche rausholst und wenn wir uns auf Swift begegnen ja Mai da kannst du ja auch ordentlich trainieren das funktioniert ja zurzeit ganz ja, gut ja
2: also Swift ist schon äh, geht, also definitiv ich bin ja auch erst seit Januar dabei sehr sehr abwechslungsreich und sehr sehr motivierend also ist gar nicht zu vergleichen mit Rollenzeiten von früher Die vergeht viel schneller ähm, genau ja Portugal <lacht> rechtzeitig ich würde so sagen Portugal ist wahrscheinlich mit Großbritannien gerade der schlechteste Ort in Europa wo man sein kann definitiv haben wir es zeitlich ganz gut abgepasst mit den Jungs dort.
1: Ja, mega gut. Also wie gesagt, Glück ist vorhanden, Glück ist mit dir. Möge es so bleiben, 2021 wird dein Jahr, ich bin mir da ganz sicher. Micha, Thema Swift. Ich habe es dir schon ein paar Mal erzählt und schon mal ein bisschen vorgestellt, wie das alles so funktioniert. Du hast in deiner Kältekammer auf deinem Anwesen Ähm, hast du ein altes Spinningrad stehen, ohne irgendwelche Features, ohne alles. Wie ist es da drauf? Macht das Spaß? Nein. Und ich habe auch, (lacht) also es es fällt mir, ich ich muss sagen,
0: das wäre meine erste Frage, was macht ihr bei Motivationsproblemen? Weil ich bin gerade extrem demotiviert. Man merkt das auch beim Strava-Club, besten Liste. Ich bin abgerutscht letzte Woche auf Platz 92, was, ah, deswegen habe ich dich nicht gefunden. <lacht> was an sich nicht... Ach, was heißt das?
2: Du, du guckst nicht so weit runter, oder was, Herr man.
0: Was an sich ja gar nicht äh, so, so schlecht ist, aber ich bin auch Dritter in der Sportmacherwertung von dreien. Ähm, Kalle allgemein natürlich wieder Erster in der besten Liste. Coke 46. Star, ist jetzt auch nicht Dolle. Und unser Allje... Ja, aber ja. für die Umstände. Genau, unser das wollte ich gerade sagen, für die Umstände, 46. Und dann kommt dieser Post der Erschöpfung mit seinem neuen Gerät. Woop, woop. 6% Recovery oder irgendwas, wo er rumjammert. Ja, ja. Und dann 46. Da dachte ich, du kämpfst jetzt um Platz 1, aber es war ja nur Platz 46. Ja, also. Ich
1: fand es an dem Tag einfach sehr beeindruckend, dass ich mich erst schlecht gefühlt habe und dann auf die Daten geguckt habe. Ja, und die haben das halt genau getroffen. Da, ist, da wird ja die Herzfrequenzvariabilität gemessen, Ruhepuls wird gemessen, Atemfrequenz in der Nacht. Und alle Indikatoren haben sich so dramatisch verschlechtert. Ähm, auch der Schlaf war unrund und unruhig. Habe ich natürlich auch selber gemerkt. Aber wenn es dann noch mal bestätigt bekommst, ja dann fühlt man sich natürlich doppelt schlecht. Und dementsprechend habe ich an dem Tag auch ein bisschen entspannt gemacht. Hatte aber dann tatsächlich das Gefühl, mich über den Tag erholt zu haben. Und äh, bin dann abends einen ganz lockeren Regenerationslauf gelaufen. Und siehe da, am Folgetag waren die Werte wieder hervorragend und auch das Gefühl war wieder gut. Und da konnte ich weiter trainieren. Manchmal, ähm, ich wollte nur mal zeigen, dass auch diese elektronischen Messgeräte äh, auch richtig liegen können. Nicht immer nur Humbug sind. Okay.
0: Also meine Frage, was macht ihr eigentlich beim Motivationsproblem, wie ich sie jetzt habe? Also ich habe keinen Bock, gerade rauszugehen. Das Wetter ist scheiße, ihr habt es gerade gesehen. Was macht ihr da? Ähm, ja, Motivationsprobleme. Also ich muss sagen, ich hatte da
2: jetzt irgendwie noch nie so Schwierigkeiten, weil ich irgendwie immer Bock habe, was zu machen. Wahnsinnig sympathisch. Ja, nein, äh, also ich gebe schon zu, so zum Beispiel im April oder so hatte ich auch so eine Woche so einen Durchhänger, aber dann habe ich halt einfach irgendwie versucht, mich mich zwei Wochen so nach Lust und Laune zu bewegen und wenn ich jetzt so drei Tage gar nichts gemacht habe, dann fängt es irgendwie an, dass ich mir unwohl bin in meinem eigenen Körper, so dass ich dann irgendwie was mache. So, ja, also ich versuche dann einfach den Blick nach vorne zu werfen, um dann wieder neue Motivationen zu fassen, so ne? Aber klar, äh, mit einem klaren Ziel, was wir auch letzte Woche hatten schon in unserer Folge, was jetzt Miami bei mir ist, ist es irgendwie viel einfacher, sich da äh, zu motivieren, als wenn das alles immer in ewig weiter Ferne ist. So, ne? Und ich g- glaube halt, ja, das ist halt so ein kurzfristiges Ziel, wovon man brennt. Aber es ist halt schwierig zu sagen, wo, wenn, also außer Konrad, ne, der brennt jetzt für seine 1.000-Meter-Zeit. Aber für was soll man denn jetzt richtig... Genau. Für, für was soll man denn jetzt richtig brennen? So, ne? Also klar, ich glaube jetzt schon, dass Wettkämpfe stattfinden. Aber ich glaube halt so bei dir, Micha, ne, du bräuchtest das, worauf du jetzt ja, so richtig, richtig Bock hast. Und ähm, ja, da muss man halt mal was suchen. Ne? Aber zum Rollefahren muss ich noch eine kurze Sache sagen. Zwift und so weiter. Ähm, er ist wahrscheinlich nicht der Kompetenteste, aber in Sachen Motivation und der damalige Landestrainer in Sachsen-Anhalt, der hat ja, der heißt ja in der Szene nur mit Spitzname Zehner, weil äh, der hat ja mal einen zehnfachen Ironman in Mexiko gemacht. Und zur Vorbereitung hat er sich quasi in eine Garage gesetzt und ist zehn Stunden vor einer weißen Wand Rolle gefahren, um sich mental abzuhärten, ohne Musik. Also, ja, kann man
1: machen, muss man aber nicht. Das sind, jetzt, das sind jetzt Methoden mit der Brechstange. Ähm, Wahnsinn, ich, ich kannte diese Geschichte mit vor der weißen Wand auf der Rolle sitzen. Ich kannte sie nur mit sechs Stunden und ich wusste nicht den Namen dazu und den Hintergrund auch nicht mit zehnfach Iron Man. Aber da hört bei mir der Horizont sowieso schon lange auf. Das ist außerhalb meiner Reichweite. Ähm, Micha, für dich ganz praktische Tipps. Jetzt mal im Ernst. ja? Du hast ein Motivationsproblem, also... Kannst du dir dich selber ein bisschen austricksen? Du stellst dir vor, wie ist das Gefühl nach der Stunde Sport? Ganz einfache Nummer. Ist ja meistens besser als vorher, ne? Der Spaß kommt ja immer erst bei der Sache. Also stellst du dir das kurz vor und gehst dann rein in die Situation. Wenn das nicht reicht, gehst du auf dein globales Ziel. Was hast du eigentlich vor? Warum bewegst du dich überhaupt? Gesund bleiben? Sportliche Ziele wie Wettkämpfe oder was auch immer dich antreibt, es muss ja unten ein großes Ziel geben. Und wenn das auch noch nicht reicht, dann nimmst du dir ein kleines Ziel, wie zum Beispiel deine Wochenstatistik. Ja, aber wenn du unbedingt sieben Stunden in der Woche trainieren willst, ja, dann musst du am Mittwoch halt schon mal die dritte Stunde machen. Sonst reicht du hinten und vorne nicht. Also so ähm, gehe ich da manchmal ran und versuche mich selbst davon zu überzeugen, dass jetzt Laufen gehen genau die richtige Entscheidung ist. Ja, obwohl man vielleicht drei andere Sachen lieber machen würde. Aber wenn man dann unterwegs ist, ist es meistens genau die richtige Entscheidung gewesen. Hm.
0: Okay. Also, ich, ich, ich bin mal ein bisschen offen. Ja. Ich habe ja gar keine Ziele in sportlicher Hinsicht. Außer vielleicht, du hast es beim letzten Mal so schön umschrieben, dass jemand andere Ziele haben kann, Fitness. Ich bin ja so ein Manager-Typ, so ein Gewichtsmanager-Typ. Also, mir geht es eigentlich nur darum, für die nächsten Jahre noch irgendwie in einer einigermaßen ordentlichen Form zu sein. Und ich habe ja von euch gelernt, VO2 Max Training und habe mich dann ein bisschen weiter äh, gebildet, ist ja auch ein perfektes Mittel, um Gewichtsmanagement zu betreiben. Ha, so ist es. Und jetzt habe ich das Problem, dass mein Fahrrad kaputt ist. Und ich hatte, habe überhaupt gar kein Problem, zwei Stunden auch bei der Kälte jetzt draußen zu fahren, jetzt nicht zu kalt. Weil das finde ich entspannend. Aber eine Stunde auf der Rolle oder auf dem Spinningrad, ich kriege die Krise. Ich finde es so beschissen. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und äh, deshalb jetzt, ich, ich weiß nicht, was ich dadurch verbessern soll, wenn ich Swift nehme. Weil ich sitze ja trotzdem auf diesem Gerät. Ihr müsst mir sozusagen jetzt mal eine Werbung geben für dieses E-Sport-Thema sozusagen.
1: Okay, dann fange ich an. Ein Argument, ähm Und zwar geht es mir gar nicht mal darum, dass du durch so eine virtuelle Welt fährst und dass da auch andere rumfahren. Das ist für mich eher zweitrangig. Das Erste, was mich antreibt, Zwift zu benutzen, ist, dass meine Trainingsprogramme, die äh, ich im Trainingsplan stehen habe, die du dir aber auch selber zusammenstellen kannst, dass die maximal effektiv umgesetzt werden, indem quasi genau das Programm als Leistung auf dein Hinterrad kommt, ähm, was jetzt sinnvoll ist. Das heißt, wenn du VO2-Max-Training machen möchtest und solche Intervalle fahren willst, 30 Sekunden belasten, 30 Sekunden locker, dann kriegst du das auf dem Spinningrad nicht umgesetzt. Du müsstest ja immer den Widerstand zudrehen, dann die Frequenz erhöhen, dann wieder aufdrehen, um wieder locker zu fahren. Das ist schwierig, das ist nicht so geil. Von der Umsetzung, du kannst dich auch gar nicht auf den Körper konzentrieren, weil du zu viel zu tun hast. Das geht auf Swift wunderbar. Mit so einer Smart-Rolle, dein Rad eingespannt, und dann äh, kommt das Programm einfach und du ziehst es einfach durch. Ich find's halt wahnsinnig effektiv und alles, was effektiv ist, das mag ich. Von daher ähm, wäre das mein Argument. Kalle, hast du noch ein Argument?
2: Nee, ich finde es halt gut, dass äh, es halt so abwechslungsreich ist und man so einen visuellen Input hat. Also es ist ja so quasi, dass wenn wir draußen Rad fahren, dann äh, ist es so quasi, dass wir die Umgebung, also durch die Umgebung einen permanenten Reiz haben. Und dadurch kommt uns das vielleicht nicht so anstrengend vor. Und ähm, es also gab es auch Forschung dazu. Und wenn du jetzt zum Beispiel Musik auf den Ohren hast, dann kommt dir die Anstrengung auch nicht so anstrengend vor. Weil du, dein Geist konzentriert sich dann auf die Musik und die anderen Einflüsse. Und jetzt kommt das Problem, was bei Micha beschreibt. Der guckt halt auf die weiße Wand oder auf sein Zimmer. Und dadurch ja, hört er halt viel mehr in seinen Körper rein. Und es ist halt so quasi, dass er diesen Schmerz oder diese Anstrengung viel, viel mehr wahrnimmt. Und jetzt bei mir ist es halt so, ich habe halt dann Musik und Zwift und das sind halt zwei Reize von außen, die diesen Anstrengungsreiz halt überlagern und das finde ich einfach gut, dass man halt quasi noch so einen visuellen Reiz hat. Also vorher habe ich es halt mit Musik gemacht, aber dieser zusätzliche visuelle Reiz hilft mir halt unheimlich. da... Und dann natürlich dieses Interaktive, was Konrad gerade beschreibt, dass die Rolle da
0: was macht, das macht das Ganze halt ein bisschen spannend. Könntet ihr denn jetzt
1: gegeneinander fahren eigentlich? Ja, wir könnten uns ähm, eine Zeit ausmachen und könnten in derselben virtuellen Welt fahren gehen und würden uns finden, denke ich. Müssten wir kurz kurz telefonieren, ähm, wo bist du jetzt, wo bin ich jetzt? Ähm, Und dann hat man so an der Seite immer so eine Athletenskala, ähm, wo du sehen kannst, wer um dich herum ist und wir könnten dann ein Stück zusammenfahren das wäre auf jeden Fall möglich oh das könnte ihr mal machen und aufnehmen ich, ein kleines Rennen gegeneinander ja, da müssen wir aber die Windschattenfunktion aktivieren Kalle ja damit ich dann ein bisschen lutschen kann
2: die ist immer aktiviert bei mir aber ich habe noch gar nicht ich muss mal ich muss mal in den Shop gehen und mir mal neue Laufräder und neues Trikot ich fahre immer noch mit diesem
1: Anfangstrikot in ah, Orange, schon, obwohl ich schon
2: Level 12 bin.
1: Da, da kannst ja. du doch, da sind doch schon welche freigeschalten, ne? Da kannst du schon loslegen. Ich weiß, ich, könnt,
2: ich könnte mir auch schon gute Laufräder holen,
1: aber übrigens äh, habe ich noch nicht gemacht. Die, die Währung bei Swift sind Schweißtropfen. Das fand ich sehr, sehr witzig. Du erwirbst dir mit jeder Trainingseinheit eine gewisse Anzahl Schweißtropfen und kannst mit diesen Tropfen im Swift-Shop dir dann Laufräder kaufen oder einen Rahmen kaufen oder ein neues Trikot, wenn du möchtest. Ne? Und manche Sachen sind aber dann exklusiv, die musst du dir freispielen. Das ist nach Level limitiert. Zum Beispiel ein Scheibenrad hinten. Ein Scheibenrad kriegst du, glaube ich, erst ab Level 30. Kalle, da kannst du noch ein paar Jahre fahren, bis du da bist. Level 30, wie viele Kilometer sind das? 15.000 oder so? Ich weiß es nicht genau. Ich habe das Gefühl, dass pro Level die die Strecke, die du bringen musst, um das nächste zu erreichen, immer länger wird. Also ich hänge jetzt schon ewig in Level 27. Aber 27 das ist aber schon. Auch schon weit. Ah, ja 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 ja. Es ist ja ja das ist. Es läppert sich ne. Also so die Stunden. Ich habe mal jetzt geguckt. Im Januar saß ich insgesamt glaube 23 Stunden auf meinem Indoorbike.
2: Ja ist halt echt interessant ne, wie sich das jetzt entwickelt. Also heute wurde ja auch wieder bekannt gegeben, dass ähm, neben dem Triathlon, also nicht neben dem Triathlon, neben dem Radsport jetzt auch wieder diese Indoor-Events im Triathlon stattfinden mit äh, der Super League, die ja auch über Swift laufen und im Radsport ge- gibt es das ja schon quasi mit Canyon, die da dieses eigene Frauenteam haben im E-Sports-Bereich. Ähm, ja, ist mega interessant, wie da die Entwicklung weitergeht. Ja, meiner Meinung ist natürlich ein Mann-gegen-Mann-Rennen ist immer noch das Beste, aber das erweitert das Portfolio halt einfach und ist interessant, ja
1: habe ich gleich mal. Habe ich auch was gelesen heute? Ja, Erzähl du erst
0: mich. Nee, eigentlich will ich schon mal, das ist eine Frage. Was haltet denn ihr von solchen Projekten? Sub 7, sub 8? Ähm, und habt ihr verstanden, wie das überhaupt funktionieren soll? Weil, weil wenn man sich die Zeiten dadurch liest, äh, fahren die
1: Windschatten. Ich habe nicht richtig kapiert, wie das geht. Ja, die, äh, die, ich, wenn du jetzt auf dieses Projekt äh, kommst. Also Kalle war ja eben noch beim elektronischen Fahren auf Swift gegeneinander. Da kann man auch eine Meinung zu haben, ob das Sinn macht oder nicht. Bin ich aber auch eher entspannt. Das ist so ein bisschen äh, Abwechslung und man kann es mal mitnehmen, weil es einfach so ein bisschen Entertainment ist. Bisschen Gaudi und für Profi-Triathleten vielleicht auch eine Möglichkeit, sich mal zu positionieren, sich mal zu zeigen. Äh, Auch für die Sponsoren und Partner immer wichtig, logischerweise. Zu diesem Sub-7 und Sub-8-Projekt wenn ich es richtig verstanden habe, ist es mit Windschattenfahren auf der Radstrecke und auf der Radstrecke werden dann für die Athleten, die es vorhaben umzusetzen, Sparringspartner eingesetzt, so ein bisschen wie beim Breaking 2 Projekt von Kipchoge. Das heißt, da werden dann immer frische Radfahrer eingesetzt, die dir dann Windschatten geben. Die Männer sollen wohl einen 51er Schnitt fahren auf dem Rad. Also, das ist, ich weiß nicht, ob die da Autos einsetzen als Windschatten. Könnte man ja dann fast machen. Oder ob es Radfahrer sein müssen. Und dann am Ende sollen sie noch so entspannt durch die Radstrecke gekommen sein, dass sie zwei Stunden 30 den Marathon laufen. Ähm, okay. Ich muss sagen, für mich ist das Ganze nichts. Äh, Zeckt mich nicht an. Wie ist es bei dir, Kalle? Findest du das spannend in irgendeiner Form? Nee, also es ist
2: cool, dass sie es so machen,
1: aber es ist halt überhaupt nicht zu vergleichen, meiner Meinung nach, mit diesem Marathon.
2: Also der Marathon war das ja irgendwie immer so... Ähm, Also ich glaube auch, dass das wahrscheinlich in den nächsten fünf oder acht Jahren fallen wird, dieser Rekord. Aber es gab ja schon in den letzten 15, 20, 30 Jahren dann Physiker und so, die meinten, dass der Mensch niemals unter zwei Stunden laufen kann, dass es halt einfach nicht möglich ist. Und das war ja irgendwie immer so eine eine magische Grenze. Aber jetzt das gleichzusetzen mit dem Ironman unter sieben Stunden ist was anderes. Und ich finde halt auch, dass quasi dort die Außenbedingungen so krass beeinflusst werden dass der Reiz halt irgendwie leider ein bisschen verloren geht und man muss ja mal sagen, Herr Frodeno hat da mit 7:36 in Rot ja schon mal eine richtige Benschlag damals hier leg- gelegt und ja da einfach mal 36 Minuten irgendwie auf legalen Wege ohne äh, die Rahmenbedingungen komplett zu verändern abzuknabbern wird halt schon schwierig und dementsprechend gehe ich halt ich gehe halt so und so davon aus, dass in zwei Jahren der Rennkalender wieder ganz anders aussieht und schon voller und dann ist halt überhaupt erstmal interessant, ob dieses Projekt denn auch so viel Interesse erzeugt. Ich finde so, es gab ja auch schon über von Triathleten auch ein paar Renommierten schon ja so ein bisschen Kritik über das Projekt und dass man das nicht Triathlon nennen darf und so weiter. Ja, das finde ich ein bisschen übertrieben, aber ja, 36 Minuten zu verbessern ist halt schon irgendwie eine Ansage, ne?
1: Ja, was, was ich halt kritisch sehe, ist, dass du ja die die elementare Steuergröße des Alleine-Radfahrens, dass du die ja quasi rausnimmst. Dass äh, Windschatten erforderlich sein muss, um diese Geschwindigkeit zu fahren, weil äh, auch der Physik äh, Physiker Laie, wie ich es bin, versteht ja, dass der Luftwiderstand exponentiell zur Geschwindigkeit steigt. Das heißt einfach mal so von... 43, 44 im Schnitt auf 51 im Schnitt gehen, das ist nicht nur ein bisschen, das ist ganz schön viel. Ja, das ist absoluter Wahnsinn. Und wenn man dann sich vorstellt, dass da so ein Brownlee direkt hinter einem Windschattengeber die ganze Zeit hinten dran fährt und trotzdem noch so locker dabei sein muss, dass er einen Marathon aus vollen Kräften schöpfen kann, um da eben unter 2,30 zu laufen, dann finde ich es sehr, zu sehr verfälscht. Also es ist zu wenig am Original dran. Von daher könnte ich diese Zeit auch nicht wirklich wertschätzen. Ja. Das wäre so mein Problem. Ja, man sollte vielleicht dann schon ein Legerad nehmen, ne? Da muss man den ganzen Aufwand nicht betreiben. Oder Elektro, kann man ja auch, dann geht es dann geht's noch einfacher. Ja, dann wäre er vielleicht, dann fährt er 55er Schnitt, dann muss er auch nur 2,45 laufen am Ende.
2: Ja, also wie, wie gesagt, das ist, ich finde so, das geht wieder in die Richtung so den Marathon, aber Marathon, zwei Stunden Scheimauer ist irgendwie was ganz anderes, weil das hatte irgendwie so einen historischen Wert so, ne?
1: Ja, ich finde auch die, die, die Verfälschung da nicht ganz so extrem, ja, weil im, im Marathon selber ist ja das, das Hintereinanderlaufen nicht, nicht per se untersagt oder verboten. Natürlich haben sie es exzessiv betrieben und die Regeln ausgelegt, indem sie halt ähm, die Tempomacher ausgewechselt haben die ganze Zeit äh, und die sich erholen konnten und frisch rein, weil es gibt natürlich keine Pacemaker, die dieses Tempo lange halten, logischerweise. Aber die Leistung an sich war noch nah dran an der Ursprungsleistung eines äh, Marathonläufers. Es war nur optimiert. Und bei dem Breaking-Two-Projekt ist es aus meiner Sicht ein anderes Reglement und damit nicht mehr vergleichbar. Also wenn es eine andere Sportart wäre.
0: Also was natürlich klar ist, es geht ja nicht wirklich um die sportliche Leistung, sondern dass es irgendein Medienprojekt ist. Das mal außen vor. Aber was ich spannender finden würde, was mich auch interessieren würde, ist, was die Athleten einzeln für Bestleistungen aufstellen könnten. Also ich würde es interessanter finden, drei Tage, einen Tag schwimmen, einen Tag Radfahren, einen Tag Laufen, um zu sehen, wo eigentlich das Maximum dieser Athleten läge. Weil die, die Frage ist, was, mich, was ich wirklich mal wissen wollen würde, ist, wie schnell kann Frodo den Marathon laufen?
1: Also ist
0: der unter 220? Ja.
1: Würde der das schaffen? Frodo also kann ich, ich, ja, meinst du? Ich, ja. ja, ich denke auch, weil das, das Krasse im Ironman ist ja, dass du tatsächlich Kohlenhydrat reduziert laufen musst. Und wir alle kennen ja den Unterschied zwischen vollem Tank und leeren Tank. Also, das ist schon, man sagte früher immer, dass es so im Durchschnitt eine halbe Stunde langsamer im Ironman ist. Aber, Aber ich weiß nicht, wie, wie aktuell diese Schätzungen sind. Aber wenn 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 der Frodo im, im Ironman 2,35 laufen kann, dann muss er ohne Vorbelastung unter 2,20 laufen können. Für mich von der Logik.
2: Ja, also man kann ja auch ganz einfach seine Leistung, wenn er top fit ist. Also der ist ja damals in Südafrika eine 1,06 gelaufen, hinten drauf auf den halben. Das heißt, er wäre in dem... Also das war schon alles ausgereizt, aber wer wäre damals zu der Zeit wahrscheinlich auch eine 1,5 hätte flach gelaufen. Eine Minute Minimum schneller. so Und da hätte er ja quasi, wie du gerade beschrieben hast, ähm, ja einfach nochmal 10 Minuten Luft zu 2,20, wenn er den flach läuft. Und es gab ja auch schon zwei Triathleten, also einmal Steffen Justus und Franz Löschke. Also Steffen Justus ist ja damals in Frankfurt äh, als kurzes dann irgendwie zwei... 18 oder 2,19 gelaufen und Franz Löschke 2,21. Und ja, also wie gesagt, Foto mit seiner Südafrika-Leistung, 3,10 auf den Kilometer im Schnitt, über einen halben hinten drauf. Das heißt halt, dass er definitiv auch, ja, dann 3,20 laufen kann auf dem Vollen, denke ich. Das ist überhaupt kein Stress.
0: Okay, und
2: was halt jetzt interessant ist, was du gerade sagst, ist, mit dieser Leistung, alles drei in Folge. Also ich glaube halt, wenn du 180 Vollgas gefahren bist, hast du dich nächsten Tag noch nicht erholt. ne Also man müsste vielleicht ein bisschen Luft dazwischen lassen und nicht nur drei Tage. Ja, weil sonst ja muss man halt schauen, welche Reihenfolge man macht. Aber ich würde das Radfahren sonst als letztes machen, weil das halt einfach zu lange dauert. Also ich würde, keine Ahnung, das Schwimmen Tag 1, den Marathon Tag 2 und dann eventuell das Radfahren an Tag 3. Aber das wird schon, wenn du den Marathon vollläufst, wird schon interessant, ob du den nächsten Tag auf dem Rad noch richtig Vollgas geben kannst.
1: Oder man müsste zwischen Radfahren und Laufen einfach einen Tag Schwimmen dazwischen packen, dass Schwimmen in die Mitte geht, vielleicht. Ja, aber Konrad, wenn dass du aber wenn du einen
2: Marathon richtig vollgelaufen bist, also du weißt das ja. Nee, den
1: sehe ich. Den, den Marathon sehe ich eigentlich als letztes, weil von dem erholst du dich am schlechtesten. In meiner Welt müsste man zuerst Radfahren, ja, okay. am zweiten Tag schwimmen damit du ähm, zwei Tage quasi zwischen Radfahren und Laufen bekommst ja. und dann versuchen auf den schon noch angeschlagenen, aber vielleicht schon leicht erholten Beinen dann den Marathon zu laufen. Aber er ist spannend, ja, das könnte man ja freigeben, in welcher Reihenfolge. Sehe ich da am Horizont schon eine neue Challenge für dich, Konrad Kebelmann? Sehr, sehr interessant, aber ich habe eigentlich im, am 30. Oktober für mich selbst beschlossen, dass meine Marathonkarriere auf Eis liegt. <lacht> <Das> <lacht> meine Erinnerungen an die letzten vier fünf Kilometer sind leider nicht verblasst, sie sind da und sie sind ein mahnendes Damoklesschwert über meiner Karriere, äh, sportlicher Art also so schnell wirst du mich nicht auf dem Marathon sehen und ich sehe auch ehrlich gesagt bei 180 Radkilometern nicht unbedingt meine Leidenschaft Konrad,
2: was hältst du davon? Also Als Deal ich qualifiziere mich für Hawaii. Und da muss ich ja vorher einen Ironman machen. Ne? Und dann ist das Rennen ja im Oktober. Da wird es natürlich in Deutschland schon ein bisschen kälter. Aber du kriegst quasi einen Monat Zeit vom September bis zum Dr- Renntag. Und du hast die Wahl, aber du musst alle drei Distanzen absolvieren am Stück. Meinst du, das kriegen wir hin oder musst du nochmal eine Nacht drüber schlafen?
1: Ich Moment, alle drei Distanzen am Stück, was wie meinst du das? Na nicht, dass du jetzt
2: Marathon läufst und am 10. September, eine 10 und dann läufst du am 15. September nochmal eine 10.
1: Also du hast quasi vier Wochen Zeit. Ach so. musst in den vier Wochen. Also innerhalb eines vier Wochen Zeitfensters genau. gilt es 3,8 Schwimmen, 180 Radfahren und 42 laufen. Genau, aber jeweils an einem Tag. Ja, ja, ist klar, dass du
2: das nicht stückelst, okay. Also du kannst auch In bei der Marathon... September? Mar- ja, ne, ne, vier Wochen vor Hawaii. Du hast vier Wochen Zeit. Also du hast auch, du kannst bei der Marathon auch mal so eine... Kannst du auch einen Doppellauftag machen, das gestehen wir dazu. Also früh eine 21 und Nachmittag nochmal eine 21.
1: Okay. Ja, das macht es ja schon wieder... Das macht ja schon wieder vorstellbar, wenn man das geteilt...
0: Ja, aber man könnte es ja auch anders sehen, Konrad. Ich finde das übrigens eine sehr, sehr gute Challenge. Also die Schwimmhallen hm. sollten offen. ich befürchtet, ja? Die Schwimmhallen <lacht> sollten offen sein, damit es eine, eine echte 3 wird. Dass man mal in der Schwimmhalle das sehen kann und auch gut dokumentieren kann. 180 Kilometer Swiften, logisch, dann kann auch jeder andere <lacht> <das> sich angucken. <lacht>
2: 180 Kilometer
0: Und äh, den Marathon können wir ja mal mit mit SCC besprechen, ob du da mitlaufen darfst. Beim Berlin-Marathon.
1: Also, das das sind ja eine ganz hässliche Wendung. Äh, Ich will mal ganz kurz an Micha einen Hinweis. Ähm, Wir haben ja gemeinsam eine Firma zusammen, ne? Ja. Und wir planen gerade unsere Saison. Also, in meiner blassen Erinnerung sind allein im September drei Veranstaltungen geplant. Das werden dann nochmal drei. Ähm, ja, reden wir nicht über das, was meine liebe Frau noch alles organisieren will im September. Da gibt es ja auch noch so ein internationales Stadionfest. Wow, ähm, lasst lass mich mal noch mal sacken lassen. Aber ich finde so grundsätzlich ist das schon sympathisch gedacht von euch. Ja, ist jetzt, nimmt eine hässliche Wendung für mich, aber ich werde mich der Sache stellen.
2: Ich also auch ich- ganz gut. Und dann,
1: ja, also wir schauen einfach mal. Und das wäre doch
2: eigentlich ganz cool. Also, du, Aber wir müssen halt schauen ne, mit dem Laufen, wenn du jetzt keine richtige Marathonvorbereitung hast. Natürlich, aber Berlin-Marathon, wie Mecha sagt, wäre schon ein Highlight. Ne?
1: Das, das wäre schon ein Highlight, denn dann könnte man es auch am Stück versuchen nochmal. Aber ich befürchte, ich müsste etwas mehr mit meinen Energien haushalten als äh, beim letzten Versuch. Ja, du, das war etwas zu ambitioniert. Du musst, du musst
2: ja auch nicht so Vollgas geben wie in Leipzig. ne? Du kannst ja auch einen gemütlichen Tag machen.
0: Du solltest aber auf alle Fälle schneller sein als Kalle. Ist ja logisch insgesamt.
1: Ja, danke. Ähm, okay. Also wir wissen ja <lacht> gut auf Swift kann man relativ mit, mit äh, entspannten Mitteln und bei der richtigen Streckenauswahl 34, 35er Schnitt kann man da fahren. Aber da befürchte ich, dass Kalle das deutlich schneller macht. Ähm, also wenn ich im, also muss man ehrlich sein, mit einem
2: 34er Schnitt wird es mit der Quali schwierig.
1: Eben, ja, eben. Das, das meinte ich ja. Also wir würden ja dann schon deine Hawaii-Zeiten heranziehen. Da ist es ja immer etwas windig und da sind die Zeiten etwas langsamer. Aber so 4,30 traue ich dir ja alle mal zu und das wäre ja schon ein 40er-Schnitt. Nee, aber und das auf Swift das muss ich, muss ich mal probieren. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie so auf Tempo ausprobiert, wie viel Watt man da leisten müsste. Ja, aber wie gesagt... Ich, ich muss ich auf jeden Fall meine swift level noch erhöhen, damit ich ein Scheibenrad kriege. Na, alles gut. Wir können das ja erstmal so festhalten
2: und dann können wir mal schauen. Ist ja noch ein bisschen Zeit, aber das ist ja erstmal ein gutes gutes Ziel für dich.
1: Und das nennen wir dann (lacht) Subkalle. Ja, alles klar. Der Age-Grupper ist schneller als der Pro, sicher. Ähm, Ganz ehrlich, auch bei optimalem Verlauf sehe ich das nicht. Okay, aber äh, lass uns das zurückstellen. Ich muss es erstmal verarbeiten. Das ist schon eine große Nummer. Das ist nicht nur so ein bisschen. Meinst du? <lacht> ja, du könntest mich ja begleiten, Micha. Aber Kalle,
0: da stellt sich mir gleich noch mal die Frage, wann willst du denn deine Quali schaffen? Also was ist denn da dein Zeitplan überhaupt bei welchem Event?
2: Naja, also ist jetzt so, dass ich quasi hoffe, dass Ironman Texas stattfindet. Den würde ich machen, der ist am 24. April, am 25. ist der Sonntag, das ist mein Geburtstag und ein Tag nach dem Rennen ist ja immer Slot-Vorgabe. Also ich glaube, das wäre ganz cool, ähm, zu seinem Geburtstag da eventuell einen Slot zu haben und das halt als ersten Versuch, also Ende April. Und ja. Wie sind da jetzt die Regularien? Na, Top 4 ist na, ich denk, denke, Top 4 ist in Texas und äh, genau das dort. Und dann ist halt die Frage, wenn man Texas halt macht und das klappt alles mit den USA, ist Mallorca schon noch sehr interessant, weil das auch ja europäisch ganz gut ist. Aber da gibt es halt ja, gibt's ein beziehungsweise drei Slots bei den Männern. Aber das ist halt schon wieder Mitte Mai. Ich denke dann eher, wenn ich Texas mache, dass ich ähm, nach Texas dann kurz Pause mache, eine Woche, zwei Wochen, dann ist ja Buschütten, ähm, was wahrscheinlich stattfindet, weil die Regularien ganz gut aussehen, auch mit Corona in Deutschland. Da habe ich die Möglichkeit, über den Veranstalter, über Rainer Jung, der ja Teamleiter ist beim EOT Team Buschütten, ähm, gegen die rehler brüder zu starten. Also ist mir auch eine unheimliche Ehre, quasi für Andi wird es ja das letzte Jahr sein. Und dann nochmal irgendwie gegen seine Jugendidole zu starten, Ja, ist schon cool und klar möchte man die erschlagen, aber die Rehler-Brüder haben schon meine Triathlon-Laufbahn geprägt. Zu denen hat man immer nach oben geschaut. Auch so eine Anekdote quasi, ähm, also halt total geerdet. Ich erinnere mich noch an ein Bundesliga-Rennen 2009 in Offenburg. Das sollte das beste Rennen werden von Per Bittner und mir. Und wir sind eine Woche vorher angereist, haben dort so ins privaten Hotelzimmer genommen. Ja, und am Ende war ich irgendwie in der bundesliga keine Ahnung, 58. Per war irgendwie zwei Plätze vor mir oder so. ja und wir dann, keine Ahnung, mit 19 danach dem Rennen heulend auf dem Auto gesessen, hinten auf dem Kofferraum, alles scheiße, Triathlon ist echt, keine Schule, Sportart und so. Ja, und das war äh, 2009, also Reli war ja quasi 2008 in Peking Sechster und da hat er sich halt da hingesetzt mit uns und eine Viertelstunde und so, oder 20 Minuten und meint so, ja, ihr dürft nie den Glauben an euch verlieren, das Rennen interessiert in zehn Jahren so und so keinen mehr. Es ist ein Bundesliga-Rennen, es ist eine Erfahrung und es ist halt krass. Ne? Der war halt damals so, hat er sich halt mit zwei Nachwuchsathleten beschäftigt, die halt kein Mensch kannte und setzt sich halt dann dorthin und nimmt sich die 20 Minuten Zeit, um uns halt aufzumuntern. Und das war halt einfach, das werde ich mein Leben nie vergessen.
1: Das ist einfach ein guter Typ. Wahnsinn. Ja, geile Geschichte, aber so hat man schon viele Geschichten von Andi Rehl hat vor allem gehört, ne? dass ist der ja sehr äh, der Gentleman im Triathlon. Aber nichtsdestotrotz, auch den Gentleman darfst du natürlich in einem sportlich fairen Wettbewerb schlagen. Dafür drücke ich auch schon mal jetzt die Daumen. Das wird ein Knaller an Busch Hütten, zumal mit Live-Übertragung und allem drum und dran. Selbst wenn wir nicht da sind, können wir dich sehen. Das ist schon mal mehr, als wir erhofft haben. Ist doch super.
2: Genau und dann halt danach vielleicht
1: siebzig, 3 rennen um,
2: und wahrscheinlich dann Ironman in Frankfurt. Also wenn, wenn ich in Hawaii, nicht, nicht, wenn ich in Texas die Quali schaffen sollte, dann würde ich gerne Rot machen, weil in Rot ist dies ja das Whos Hu Who, wenn es stattfindet mit Kienle, Frode und so weiter und da wäre ich gerne dabei. Um, wenn ich aber die Hawaii Quali noch nicht haben sollte, dann würde ich dann gerne Frankfurt versuchen als deutsches Rennen.
1: Nochmal eine Rückfrage zu den Slots. Du sagtest vier in Texas. Ist das jetzt schon sicher? Ist das schon bekannt gegeben? Oder wird es immer erst kurz vorher irgendwie definiert? Es sind jetzt zwei und dann gibt
2: es noch zwei Assigned. Das wird immer erst nach dem Rennen entschieden, wie hoch die Männer- und Frauenleistung ist. Aber tendenziell ist es meist so, dass die Männerfelder immer stärker sind. Und diese zusätzlichen Slots gingen eigentlich in den letzten Jahren fast immer bei hochkarätigen Rennen Komplett an die Männer. So, also es ist jetzt so, dass quasi dann den Frauen ja bei einer, wenn die Dichte gegeben ist, die Möglichkeit gegeben wird, dass es äh, pari pari aufgeteilt wird. Aber es ist dann am Ende so, dass in Hawaii dann keine Ahnung 50 Profi-Männer und 40 Profi-Frauen starten. Aber einfach aufgrund der Tatsache, dass in den jeweiligen Rennen die Dichte halt nicht so hoch ist. Und also zwei sicher, dann heißt es schon mal. Einen gibt es noch zusätzlich. Eine, der eine Extraplatz, der geht halt 100% pro immer an die Männer. Und der zweite Extra-Platz ist mit 50%iger Wahrscheinlichkeit geht der auch an die Männer. Ja. So, ähm, genau. Also, man kann das jetzt äh, ja, gut heißen oder schlecht. Ich natürlich als Maskulin befürworte das, aber man muss natürlich ja auch sagen, mit jetzt so Rennen wie Hamburg als reines Frauenrennen ist halt mega schade auf der anderen Seite. Ne? Also klar, cool für die Frauen, aber ich kenne echt viele deutsche Athleten und auch im Profibereich, die gerne in Hamburg am Start gewesen wären und es fällt halt leider aus. Ne?
1: Ja, dafür gibt es wiederum in Frankfurt noch mal zusätzliche Slots ne wegen Kontinentalmeisterschaft. Da war da auch noch so eine Sonderregelung
2: Nee, klar, also denn das, das Rennen dafür ist dann halt der Ironman-Schweiz halt ein reines Männerrennen. Und dann sagen halt die Schweizer Frauen, oh, das wäre echt schön, wenn wir dabei gewesen wären. Also alles gut, alles entspannt. Ich wäre so und so lieber in, in ähm, Frankfurt gestartet als in Hamburg und deswegen passt das auch. Für mich ändert sich dadurch gar nichts.
0: Als abschließende Frage vielleicht würde mich nochmal interessieren, wenn du über Slots redest, Trainierst du auch auf eine bestimmte Zeit hin? Also bist du in der Lage, die acht Stunden zu knacken? Oder glaubst du, dass das wichtig ist?
2: Ich glaube, es ist erstmal. Ich glaube, dass ich unter acht Stunden Ironman machen kann. Aber eine Zeit ist halt eigentlich immer schwierig zu sagen, weil es halt mega abhängig ist von äußeren Einflüssen. Ich denke halt, im Radbereich ist es halt nach Wattwerten und eine gute Aerodynamik. Danach kann man trainieren. Das mache ich natürlich. Also da meine Schwellenleistung nach oben zu bringen um dann halt äh, eine möglichst, möglichst ökonomische Leistung beim Ironman abzurufen. Und im Laufenden geht es halt um das, auch das Gleiche, halt die Schwellenleistung beziehungsweise dann der Bereich, der langsamer ist, als die Schwelle zu ökonomisieren, um den halt möglichst, möglichst lange und effektiv laufen zu können. Also im Laufen ist es schon zeitenbasiert, im Radfahren eher wattbasiert und im Schwimmen auch zeitenbasiert. Aber dass man daraus jetzt eine Endzeit an sich errechnen kann, ist immer schwierig, weil das halt stark von äußeren Einflüssen abhängig
1: ist. Ich würde da auch nochmal nachfragen, weil es mich persönlich auch interessiert. Ähm, Wir haben ja in den letzten Jahren das Phänomen beobachtet, dass ähm, die Profiathleten mehr oder weniger wie Roboter ihre Zielwattwerte ableisten und ähm, im Prinzip dadurch die Rennen so ein bisschen eine vorgezeichnete Dynamik äh, entwickeln. Wenn, Wenn du vorne mit aus dem Wasser steigst, und in der ersten Radgruppe in Anführungszeichen natürlich unter Abstand ähm, trotzdem mitrollst, dann läuft doch eigentlich dein Programm ab, so wie es vorausgeplant ist. Dann fährst du deine Wattbereiche, die du fahren kannst und dann platzt doch am Ende auch keiner mehr. Ne? Dann, danach heißt es dann jetzt loslaufen. und Naja, also loslaufen. das kommt oder wie siehst du das? Grundsätzlich hast du recht,
2: aber wir sind ja alle Menschen und es gibt halt Racer und also ich habe erst einen Ironman gemacht in Barcelona, aber ich erinnere mich, das sprechen mich auch immer noch viele drauf an, Horst Reiche sagte im Nachhinein sogar, dass ich ihm seinen Ironman gekostet habe an dem Tag. Bei Kilometer 85 stand mein Trainer und ich meinte so, ja, also da waren halt acht Deutsche in der Gruppe, Franz Löschke, Christian Kramer und so weiter und habe ihn halt so gefragt an der Verpflegungsstation, ob ich jetzt mal irgendwie was versuchen könnte und attackieren. Und dann meint er so, nee, nee, warte mal noch. 10, 15, 20 Kilometer, aber da ich halt wusste, dass in der Gruppe jetzt sechs Mann oder sieben Mann Deutsch sprechen, wussten die ja, okay, ich fahre in 20 Kilometern erst los, so und dann habe ich halt einfach angetreten und ähm, ja, dann hatte ich schon eine kleine Lücke und Horst, also ich bin halt schon dann drei, vier, fünf Minuten 410 Watt gefahren, war auch erstmal weg und Horst hat halt die Lücke wieder geschlossen, am Ende, ja, hat mir das Körner gekostet und Horst auch und der ganzen Gruppe. Und ja, aber auf der anderen Seite, wenn du sowas nicht zufährst, also einer findet sich halt immer, aber du siehst den nie wieder, ne? Also diese 290 Watt kann halt jeder fahren, aber das ist das, was den Unterschied macht. Und dann kam auch noch mal ein anderer Profiathlet zu mir und meint so, ah Kalle, das war schon gut, aber das nächste Mal musste das Ding halt bei 120, 130 setzen, wenn alle schon müde sind. So, aber ich habe das halt in dem Moment gemacht einfach, weil ich das Momentum nutzen wollte und alle dachten, ja, jetzt ist ja noch entspannt, jetzt warten wir mal noch 25 Kilometer. Und sowas passiert halt schon öfter.
1: Okay, aber wenn du wenn du jetzt an Texas denkst, hast du da jetzt schon die Wattwerte, die Strategie, steht die schon? Also weißt du, wie, wie, wie hart du schwimmst und in welchen Wattbereichen du Rad fährst? Wie viel ist da noch frei entscheidbar, interessiert mich. Also hast du da, darfst du von Trainerseite oder von dir selber, äh, darfst du den Hahn aufmachen, wenn du denkst, jetzt ist gut? Oder macht man sowas nicht mehr?
2: Es gab da mal eine gute Anekdote von Dave Scott, der meinte halt, im Ironman-Rennen hast du zehn Streichhölzer und die kannst du verbrennen. Und das ist eigentlich ganz cool, wenn du, so, und wenn du eine so eine Aktion auf den Rad bringst, verbrennst du halt schon mal zwei Und äh, das ist immer auch ein bisschen intuitive Entscheidung. Natürlich ist am besten gar kein zu verbrennen, aber du musst da natürlich auch irgendwo die anderen schlagen. Und auch Fodeno hat er zum Beispiel in Hawaii damals auch relativ lange gewartet. Aber ich glaube auch nicht, dass er sich mega sicher war, da hinten raus noch so eine Attacke zu fahren. Also der hat sich dann gut gefühlt, hat es gemacht, aber ganz sicher war das auch nicht planender Vorgabe, da jetzt loszumarschieren. Der hat es dann auch einfach gemacht. So. Und das ist halt, das macht das dann Ganze schon interessant und äh, effektiv halt in dem Sinne. Ne? Genauso wie Maurice zum Beispiel, Brau Ries Clavel, bis die ersten <lacht> ja, Kilometer da erstmal schön Tempo gemacht hat für Frodeno, was am Ende halt nicht gut für ihn war. ne
1: Ja, zumal er vorher gesagt hat, er will ganz diszipliniertes Rennen machen. <lacht> und dann siehst du den 50 Kilometer in Führung und dann ist er weg. <lacht> ja.
2: So, genau. Aber das musst du halt selber entscheiden. Und, äh, also klar, wenn du halt zu viel verbrennst, dann weißt du halt, was passiert. Aber ein, zwei Aktionen hat, ein, zwei Schüsse hat schon jeder frei.
1: Und wenn du. Aber die müssen
2: halt relativ gut sitzen.
1: Aber wäre es nicht das optimale Rennen, wie wie du vorhin sagtest, gar kein Streichholz zu zünden, sondern wirklich einfach strikt, konsequent nach Vorgabe, auch keine Belastungsspitzen irgendwie setzen, sondern wirklich deine 310 Watt die ganze Zeit durchtreten, kostet es was wolle. Denn Damit bist du doch am, am safesten eigentlich auf der Laufstrecke, dass du dann die Energie hast bis zum Zielstrich. Ja klar ist das
2: schon am effektivsten, aber die Frage ist halt, gewinnst du so dann ein Rennen ne? oder gewinnst du die Rennen so nicht? Also am Ende muss man das immer entscheiden. Also Frankfurt ist ja da das Paradebeispiel, da gab es ja zwei Rennen. Einmal das Rennen damals Sebi und Frodo und dann der Rest, der um die hawaii gekämpft hat. Ne? Mhm. So. Und da saßen halt zehn Mann in der Gruppe und alle haben sich halt hinten entspannt und haben halt nur auf den Lauf gewartet. Und klar, wenn du das nur mit deinen, äh, wenn's nur um die Slots geht und du die Konkurrenz analysierst, dann geht es schon. Grundsätzlich hast du schon recht, aber du musst dir halt auch ziemlich sicher sein, dass du alle im Laufen wegnockst. Aber wenn du keine Aktion bringst, keine Sorge, irgendjemand anders in der Gruppe wird schon eine Aktion bringen, und dann musst du halt, hast halt die Entscheidung, ne? lässt du ihn jetzt zehn Minuten wegfahren oder fährst du halt mit. So. Und ja, das ist zum so Beispiel immer so interessant, wäre dann halt als erstes die Nerven verliert. Also doch alles offen am Ende bei so einem Rennen. Na, es ist schon nicht alles offen. Aber also zum Beispiel in Barcelona war es dann auch so, das war dann immer unruhig. Aber ähm, dann am Ende ist Franz und Christian halt weggefahren und die hatten dann schon so 40 Sekunden. Und dann habe ich halt echt lange gewartet und keiner hat die Lücke geschlossen. Und dann musste ich halt bei 140 nochmal richtig, also es hat mir richtig weh getan, da nochmal vorzuspringen. Und am Ende waren wir halt dann zu dritt weg so, ne? weil dann alle halt keinen Bock mehr hatten, was zu machen. Und äh, ja, aber am Ende hatten wir dann schon irgendwie sechs oder sieben Minuten Vorsprung in der Wechselzone. Und es hat dann schon was gebracht. Und irgendwann, deswegen hatte ich ja den Tipp, bei 120, 130, wenn alle so ein bisschen müde sind, dann kann halt so eine Aktion auch mal sitzen.
1: hm Aber da verbrennst du dann vielleicht gleich fünf Streichhölzer um bei deiner Anekdote dazu zu bleiben. Das ist ne? Re-
2: nee, warum? Wenn du vorher den ganzen Tag nur hinten drauf gesessen hast und entspannt warst ja. und die ganze Zeit irgendwelche ande- anderen Leute die Lücken geschlossen haben und du machst einmal eine Aktion, das ist schon klar. Also es gibt ja auch andere Leute, die sind in Hamburg 120, 100, nee, nicht 120, ja, 120, 130 Kilometer, 340 Watt gefahren im Ironman. Ist halt klar, dass das nicht funktioniert. Ne, Das ist mir schon auch bewusst.
1: Ja. Und vor allem Spezifikation, wenn du jetzt hier Hawaii mit der hohen Leistungsdichte denkst, da fahren dann halt mal 20 Leute an der Perlschnur hintereinander und laut Reglement musst du von hinten einmal komplett dran vorbei bis vorne fahren. Danach bist du doch alleine schon vom Überholen der Gruppe so im Sack, da kannst du gar keine Attacke mehr fahren. Also ich war noch nie in Hawaii. Aber
2: Christian hat halt bloß mal erzählt, das ist halt mega schwierig in der Vorbereitung, weil das, was du beschreibst, die erste Stunde, ist halt eigentlich wie ein Kriterium, ne? Weil jeder will halt irgendwie seine Position und du fährst, willst eigentlich so deine Watt fahren. Und äh, Aber es geht halt nicht, weil es in der Gruppe immer nur schnell, langsam und mit Zug nach vorne und nach hinten. Und das wird dann schon richtig schwierig. Und natürlich, ne, wenn du das alles mitmachst, dann verbremst du halt in der ersten Stunde alles, was du hast.
0: Aber ist es dann nicht sogar praktischer, ein schlechter Schwimmer zu sein, weil du um, dann in heißt, Ruhe nach vorne fahren kannst? Also in Südafrika bei der WM hatte ich
2: ja mein bestes Ergebnis und ich hatte ja vorher den Radsturz. Im Nachhinein, ich hatte ja relativ viel Rückstand nach dem Schwimmen, 3 Minuten 15, 3 Minuten 20. Und das, was du gerade beschreibst, das war an dem Tag das Beste, was mir passieren konnte. Weil ich hatte einen Franzosen, der mit uns da war, der hatte... Der hatte eine viel höhere Normalized-Power auf dem Rad als ich, hat aber am Ende von mir zweieinhalb Minuten kassiert oder drei. Aber der hat halt in der Gruppe, das was du beschreibst, die ersten 40 Kilometer, die ganzen Spielchen mitgebracht und hat sich halt komplett verbrannt. Und ich bin halt eigentlich 90 Kilometer nur mein Tempo gefahren. Also ja, kann ein Vorteil sein. Also wenn es halt ganze Zeit nur so ein Hin und Her ist, es ist definitiv manchmal einfacher, von hinten
0: ranzurollen und sein Ding gemacht zu haben als vorher ein Kriterium erfahren zu sein. Also
1: Radfahren und Laufen trainieren. Schwimmen eigentlich egal. Naja, so einfach würde ich es mir auch nicht machen. Hey, gutes Schwimmen bringt dich schon in eine angenehme Position, Micha. Da bist du schon äh, entspannt in der ersten Gruppe drin und kannst ja da versuchen, deinen Plan umzusetzen. Bist nur einfach schon zwei, drei Minuten weiter vorn. Also von daher... Ich würde sagen, Triathlon, Schwimmen, Radfahren, Laufen, alles trainieren. Und zwischendurch ordentlich dehnen. Das soll ganz wichtig sein, habe ich gehört.
0: Wirklich, dass er bis zum Schluss hier weiter gedehnt hat, ist...
1: Er hat mich sogar angesteckt. Hast du gesehen? Ich habe auch schon ein bisschen, ja, ich gesehen. bisschen gestreckt, weil mir ist, mein, mir ist mein Schultergürtel etwas fest.
2: Das war schon viel Alibi, das war jetzt nicht bis zum Schluss. Aber nee, definitiv, ich kann eben nur beipflichten mit Konrad. Auch das Schwimmen sollte trainiert sein, da muss man nicht vorher schon äh, so viel Körner verschießen. Und es sollte jetzt nicht immer das Ziel sein, langsam zu schwimmen. Ähm, Weil wenn so eine Gruppe maharmonisch läuft, das weiß man ja vorher nicht, dann sieht man die auch nie wieder.
1: So sieht es aus. Aber äh, es ist ein bisschen ein Stück weit äh, Befriedigung zu wissen, dass das Rennen trotzdem offen ist und dass man trotzdem noch taktische Pfeile hat, die man verschießen kann. Ähm, das ist gut. Manchmal sieht es wirklich so aus, als ob ihr äh, ihr Pros, sage ich jetzt mal, wie Roboter die voreingestellten Wattwerte abliefert und danach auf die Laufstrecke geht mit der vorgeplanten Marschroute und dass es eigentlich schon vorher feststeht, wer wann ins Ziel kommt. Aber die Dynamik, die du gerade angesprochen hast, die macht es natürlich am Ende wieder spannend und gibt jedem eine Chance. Und die die solltest du nutzen, Kalle. Sehr schönes Schlusswort.
2: In dem Sinne, Aloha nach Berlin. Zieht ordentlich durch und wir hören uns nächste Woche.
0: Genau, die Hörer bitte nicht vergessen, auf Abonnieren zu drücken. Das macht es leichter, auf Spotify und überall gefunden zu werden. Kudos zu vergeben, weil das ist ja mehr oder weniger der virtuelle Gruß der Sportler. Und ja, viel Spaß beim Training. Ich mache heute Ruhetag. Ihr habt mich jetzt nicht motivieren können, noch heute irgendwas zu tun. Tut mir leid.
1: Ja, dann sage ich dir, ich werde mich in ungefähr einer Stunde richtig gut fühlen, denn ich war noch laufen. Ich mach mich jetzt los. Okay. Hat Spaß gemacht. Bis bald. Ciao. Aloha. Ciao, ciao. Ciao. Bis
0: dann.